0: Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз». Заходите
1: Заходите, добро пожаловать, дорогие друзья, на Кухню Радиовоз». У микрофона Игорь Роговских Эфир сегодня обеспечивает тот же дуэт, что и в утреннем эфире да, правильно, меня поправляют. Не дуэт, а трио. Иван Черенев, Дарья Ефремова, Софи Бланш. Это три человека. Сегодня у нас на кухне радио достаточно плотная программа, достаточно плотный эфир. И мы, на самом деле, ждем ваших звонков, как обычно. Но призываю вас быть достаточно лаконичными и постараться краткими быть. Контактная информация наша прежняя. 880 700 ровно 16.45. Номер телефона прямого эфира. Номер для смс-сообщений 8 903 707 26 71. И скайп наш также остался без изменений. Радио.возяв но ваши звонки по основной сегодняшней теме мы начнем принимать где-то минут через десять, наверное. А пока несколько слов о событиях, о новостях станции за период вот с прошлого выпуска кухни «Радиовоз». Надо отметить, что... Замечательный прямой эфир состоялся в субботу 9 апреля. Здесь у нас в КСРК ВОЗ был концерт, сольный концерт Роберта Пертая с участием его друзей-музыкантов, приглашенных гостей. Те, кто имел возможность слышать это в прямом эфире, я думаю, получили большое удовольствие, так же, как и мы, присутствовавшие в зале. К сожалению, были проблемы с интернетом, и по возможности мы их вот в реальном времени пытались решать, но не, не все получалось сделать сразу, поэтому... Вот без помех можно будет послушать этот концерт в рамках, уже традиционно, в рамках программы «Концертный зал Радио ВОЗ представляет». Я думаю, что вот где-то в выходные дни майских праздников мы эту программу выпустим, и вы сможете еще раз послушать замечательные песни, в том числе авторские, в исполнении Роберта Пертая. И достаточно такой ответственный эфир сегодня состоится с 19 до 20 часов, как я предполагаю, по московскому времени. Это будет прямая трансляция мероприятия, в рамках которого состоится награждение президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Ниумывакина наградой Award of Friendship вот более подробно в рамках прямой трансляции в 19 часов вы все это услышите. Но это я говорю для тех, кто слушает нас в прямом эфире, для тех, у кого на календаре сейчас 15 апреля, 16 часов 5 минут, вот для тех эта информация актуальна. Для тех же, кто слушает нас в записи, соответственно, и запись прямой трансляции вот этой э церемонии э можно будет, как и многие другие программы э «Радиовоз» можно будет найти в разделе «Архив программ» на нашем сайте www.radiovoz.ru Ну и из таких э ценных событий вот э, минувшей недели э, можно отметить э, то, что все-таки э, такими усилиями многочисленными мы решили, как я э, смею надеяться, проблему с нашей информационной рассылкой. Мы э, практически, ну вот уже переехали на, на сервер Google и э, я думаю, что вы это заметили. Теперь я не буду раскрывать всех секретов технических, но вот этот процесс отправки почтовых сообщений в рассылку мы автоматизировали. И теперь, как я надеюсь, проблем с доставкой. Наших анонсов вам, дорогие друзья, проблем вот этих не будет, задержек не будет, все должно приходить вовремя, но еще понадобится некоторое время, наверное, на отладку вот этого механизма. То есть это не исключено. Но вот и вчера, и сегодня тем, кто подписан на нашу рассылку, наверное, вы уже обратили, что письма приходят с другого сервера, с сервера Google. Ну, это вот два таких момента, на которые, как мне кажется, стоило обратить внимание. Теперь наверное уже пора перейти к повестке что называется сегодняшнего дня сотрудники и КСРК, и радиовоз в том числе и общественные корреспонденты радиовоз стараются как-то информировать вас дорогие друзья дорогие радиослушатели, о тех мероприятиях, тех событиях, которые происходят, которые проводятся Всероссийским обществом слепых. И вот сейчас у нас на связи сотрудник КСРК, руководитель отдела по работе с молодежью Василий Дрожин, который, насколько нам известно, находится в данный момент в ежкар что он там делает и по какому поводу его судьба туда занесла, Василий, я думаю, сейчас нам расскажет. Василий, добрый день, как слышно?
2: Добрый день, нормально слышно. Здравствуй, Игорь, здравствуйте, уважаемые ведущие и все слушатели радиовоз.
1: Рассказывай, пожалуйста. Я
2: действительно нахожусь в городе Ешкорала, столице Марийской Республики, где сегодня отмечается 55-летний юбилей. Со дня основания КСРЦ, да, культурно-спортивного реализационного центра инвалидов Марийской Республики. И с этим юбилеем сегодня как раз и мы, и присутствующие гости поздравляли весь славный коллектив этого центра.
1: Я надеюсь, это, что ну, ты там будет... не один. Да. Я надеюсь, я, конечно, что это не, не один. Угу.
2: Рядом со мной находится директор uh, центра uh, Апаков Сергей Юрьевич, которому я сейчас передам слово с удовольствием.
1: Алло, Алло, Сергей Юрьевич, здравствуйте. Поздравляем вас лично и весь ваш коллектив с юбилеем. Расскажите, как отмечаете.
2: Добрый день, спасибо. У нас с 11 часов была торжественная часть, на которой присутствовали гости, замы и министры
3: различных
1: структур, также
3: представители общественных организаций.
1: Ну, это что называется, торжественная часть, а какой-то концерт или а, вот, культурная программа. А, у
2: нас мы, мы совместили культурную программу и торжественную часть. Это как бы у нас было все вместе. Единое. Угу. А, да, было как бы все было поделено по, по этапам. Сначала награждение, потом музыкальный номер. Награждение, музыкальный номер, награждение, музыкальный
1: номер.
2: Угу. А сама торжественная часть вот прошла. Уже? уже Ну и потом мы просто начали чувствовать в тесном кругу наших активистов, которых поздравили с юбилеем, вручили памятные призы и дипломы.
1: Хорошо. Может быть, в двух словах о том, какие приоритетные направления работы КСРЦ существуют?
3: А у меня вот рядышком под рукой
1: художественный руководитель. Вот, ей карты в руки, что называется.
2: Вот, Замкова Марина Сергеевна, я ей передаю.
1: Хорошо, спасибо. Да. Добрый, до, добрый день. Вот переадресую вам вопрос, который Сергей Юрьевичу задал несколько секунд назад. Расскажите нам, может быть, о каких-то приоритетных направлениях работы КСРЦ.
4: Ну, сначала хочу рассказать о нашем таком событии радостном. Мы в этом году выиграли грант. И обновили всю звуковую, звуковое оборудование, купили uh-huh. музыкальные инструменты. И на этой базе мы организовали студию вокала, вокально-инструментальную студию, студию хореографии. И вот сегодня на нашем празднике мы продемонстрировали все таланты наших участников. Новые костюмы шили, народные сарафаны, кокошники, классические платья концертные. Сегодня девушки наши блистали в этих нарядах, а вокально-инструментальный ансамбль порадовали нас своим исполнением.
1: Замечательно. И насколько активно народ посещает КСРЦ? Как, Как много мероприятий у вас проходит? То есть насколько активна жизнь? У, у
4: нас очень активная жизнь, даже, наверное, слишком. У нас где-то три-четыре мероприятия в месяц uh-huh. проходят. Это в рамках нашей организации. И еще сейчас мы принимаем активное участие в мероприятиях, проводимых городом, Министерством культуры. Выступаем во Дворцах культуры. Вот в этом году мы уже получили диплом, наш ансамбль «Восход» получил диплом Министерства Министерство управления культуры Республики Мариелл. Мы выступаем в отделе отделе дневного пребывания ветеран и в Савинской школе интернат В общем, у нас много и своих и выездных мероприятий. Вот три-четыре мероприятия.
1: Замечательно. И ближайшие, спортивные. Спортивные это спортивные. Вы имеете в виду не.
4: У нас, да, одно, это два, отдельная... отдельно, mm. да. Это я вам про культуру говорю.
1: Я понял. А ближайшие планы какие?
4: Так, ближайшие планы, я думаю, что сейчас мы все силы положим на подготовку очень важного мероприятия, посвященного Дню Победы 9 мая. Но параллельно еще, конечно, будем вот выступать во Дворце культуры имени Ленина будет фестиваль, душа поет гармония играет, ансамбли наши будут выступать. Вот на, и будем готовиться на май, 9 мая. Угу. И еще мы хотим в конце мая. А у нас еще есть студия художественного слова. И у нас сейчас вот планы, мы хотим поставить спектакль а, по Филатову. Сказ про Сидота
1: Понятно. Ну Потому что ж, что у да... Нас
4: вся программа серьезная, мы решили немножко добавить, умора в
1: нашу... Разнообразить немного.
4: Разнообразить,
1: угу. да. Что ж, хорошо, спасибо большое. Желаем вам дальнейшего процветания, чтобы в том же духе продолжалась работа такая же активная и насыщенная, чтобы посещали ваш культурный центр люди и ну, не только посещали, но и вот, принимали непосредственно активное участие вот, в тех мероприятиях, которые вы проводите. Еще раз напомню, что в городе Ешкорала сегодня отмечается 55-летний юбилей. Марийского республиканского КСРЦ ВОЗ. И специально с этого мероприятия у нас на связи были руководители КСРЦ ВОЗ и руководитель отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ Василий Дрожин. Коллеги, спасибо вам большое. Ну, а мы, вот я думаю, не отвлекаясь ни на какие музыкальные... Паузы. Перейдем к основной теме сегодняшней нашей кухни. Может быть, она не совсем традиционная для кухни Радиовоз, Но так получилось, что именно сегодня нам вот придется об этом поговорить, и, наверное, это и хорошо, поскольку мероприятие, о котором мы будем говорить, вот буквально неделю назад завершилось, и, ну, так вот, по горячим следам сейчас об этом поговорим. Я имею в виду Международную научно-практическую конференцию в Санкт-Петербурге и вот сегодня в этом разговоре мне будут помогать в этой беседе ну небезызвестный вам Анатолий Попко. Анатолий Дмитриевич, в очередной раз тебе добрый день.
5: Да, здравствуйте, дорогие друзья.
1: И из Санкт-Петербурга Владимир Довыденков. Володь, Владимир, добрый день, как изв... слышно? Известный Владимир Довыденков. Да, да. Всем да. Все, все люди, голоса все известные и давайте ну что ли вот так вот с места в карьер, с места да. В карьер. да. Володь, полное название конференции можешь озвучить? И, и дата есть... проведения заодно уж
6: да, Информационные технологии, высокотехнологичные средства реабилитации для незрящих слабовидящих
1: Дата проведения 7-8 апреля 2016 года ну то есть вот ровно неделю назад кто организаторы этого мероприятия?
6: Регина- региональная организация Санкт-Петербургская, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, библиотека для слепых и слабовидящих, и Центр медико реабилитации на улице по зрению. Вот это, собственно, ну такие, скажем, непосредственные организаторы. Ну, конечно, Комитет по культуре и Комитет по социальной политике mm-hmm. уже оказывали всяческую поддержку организационного
5: Владимир Николаевич не могу как бы удержаться по-моему довольно внушительное усилия вот по организации приложить как раз и э, Ну Совет по делам молодежи при региональной организации Скажи, что я не прав и я брошу в тебя камень
1: Нет я не, не могу такой как Так что терпеть, при, при, поэтому... прибереги камень Общем, да. для другого раза.
6: Нет, несомненно, да. да Совет по работе с молодежью при региональной организации. Собственно говоря, у нас и зародился в Совете эта идея. Вот, и, в общем, члены Совета активно тоже да, помогали. Ну, кстати говоря, как, собственно, и вот пресловутый небезызвестный Анатолий Попко тоже приложил свой камень как организация. Я должен сказать, что очень, очень непосредственно Участие,
5: так сказать, оказалось. Слово пресловутый меня смущает. Ты, Ганни, продолжай дальше. А uh, я да, вылыкнусь.
1: я напомню нашим радиослушателям, что вот с этого момента, в общем, можете, дорогие друзья, звонить нам в эфир. И вопросы, которые вот нас интересуют, это вот насколько... Вообще вам подобные научно-практические международные конференции, насколько эм, вам они кажутся полезными? Ждете ли вы чего-нибудь от них? Э, Если да, то чего? Вот вот так вот поставим вопрос. Э, И вообще, ну, может быть, эта информация вообще мимо вас проходит, и вы считаете, что... Ну, как-то, что есть они, что нет их, вот, вот лично вам все равно. Ну, или, да, или может быть, он, или, он, может он, быть он. интересуетесь все-таки. А если интересуетесь, то вот в каком, по каком плане, в каком разрезе. Да, Володь?
6: Да, и как, как вам кажется, собственно, для чего это нужно проводить? Вот, да, быть?
1: да, в чем чё, в польза, в чем вообще, э, зачем, это, зачем это нужно? Ну, давайте пару слов об участниках скажем. Давайте скажем, скажите. Участники, ну, собственно говоря, э,
6: э, участники из очень разных регионов. Сколько,
1: кстати, регионов?
6: Ну, ты знаешь, я вот э, это пробел, так сказать, в моей подготовке. Я так вот не считал, <связь> но на вскидку, ну, я думаю, где-то 7-8 регионов точно присутствовало. Э, ну, это Нижний Новгород. Э,
5: ну тут <смех> Марина Рощина и Екатерина Махнева, да, соответственно, да, нижний. Да, 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 да.
1: Екатеринбург, значит...
5: Ну, давайте,
1: дабы никого не забыть, просто перечислять не будем, то есть основные, так сказать, игроки на на
5: рынке, они известны, понятны, да? Ну, я бы, ты знаешь, все-таки хотел бы уточнить еще, что конференция была довольно представительной, да, то есть и вот по составу участников это было ну, довольно весомое мероприятие, потому что там и разработчики наши присутствовали, да, и начиная с Игоря Порецкого, и заканчивая, например, вот энтузиастами, которые разрабатывают перчатки для незрячих, которые в тепл час иногда приходят да, да, и которых зовут федор и да. разработчики более крупные да то есть вот причем он был представлен ну, прям генеральным директором да то есть очень основательно и наше сообщество слепо глухие вот сергей флейтин был да и он об этом тоже давно ну, о своих проблемах о проблемах этой категории ну, вот, членов всероссийского общества слепых вообще вот людей да, рассказывал очень очень внятно да. ну, то есть, вот андрей хохлов из калининграда
6: Да, ну а по географии это, в общем, от Красноярска до Калининграда, вот если так вот, насколько я помню, разные, так сказать, точки, вот вот примерно такой разброс у нас, вот. И действительно, это были люди, конечно, которые более-менее всем нам известны, то есть это люди, которые достаточно давно, очень плотно и серьезно занимаются информационными технологиями для незряющих.
1: Хорошо, коллеги, предлагаю, ну, то есть, вот основные такие вот моменты мы обозначили. Предлагаю послушать интервью, небольшое интервью с гостем, гостьей конференции, из которого, мне кажется, вот нашим радиослушателям станет немного более понятно, каким образом вообще все это происходило, и... Ну, то есть вот ощущения и впечатления людей, присутствовавших на этой конференции. То есть имеется в виду не докладчики, а ну, гости и те, кто пришли на выставку, которая сопровождала эту конференцию.
7: Меня зовут Ия Евгеньевна. Я представляю Институт специальной педагогии и психологии имени Рауля Блинберга. Я являюсь преподавателем, доцентом кафедры специальной психологии. В институте я читаю много курсов. Специальная психология, психология лиц с нарушением зрения, социальная психология, психология развития, веду психологические тренинги. Также да, я представляю нашу учебно исследовательскую лабораторию, где являюсь старшим научным сотрудником и занимаюсь вопросами организации доступной среды в образовательном учреждении. Я здесь на конференции с определенными целями. Сама являюсь пользователем системы город. Я пока это осваиваю, но мне это очень помогает продвигаться по нашему городу. И также я с целью узнать о каких-то новых разработках и инновациях, поскольку я на своих курсах и общаясь со студентами различных студенческих сообществах, должна иметь их проинформировать о том, что какие технические средства на сегодняшний день разработаны. Безусловно, им интересно, что есть бралевская строка, что есть такая программа, как JOS, что разработана Различные системы, которые позволяют пользоваться транспортом в городе и так далее. Поскольку мы также готовим волонтеров в нашем институте, они должны знать, какие есть системы, как они могут научиться пользоваться этими системами. Поскольку я веду дополнительно такой курс, как методика обучения чтения и письма по брали, посетив вчера выставку компании, которая предлагает разработки, я уже поняла, что мы закупим для нашей лаборатории. Например, я очень заинтересована рисовал шрифт азбука абралио то есть когда плоскопечатная буква еще плюс э, на ней указатель какая это бралевская буква не все мне всем не понравилось вчера, как была организована выставка. Когда мы подходили к той или иной компании, которая разработала то или иное техническое средство, не было прайса. Каждый раз задавая вопрос, сколько стоит. Долго ждали, пока они находили эту информацию в компьютере. От многих мы отходили, даже не, уточни, не поняв, сколько это стоит, потому что такой информации не владеет. Проще было, когда нам дали в руки прайс, мы нашли по названию того или иного технического средства или какой-то разработки и узнали, что касается организации, на мой взгляд, все организовано. Волонтеры великолепно сопровождают приехавших гостей, у которых есть в этом необходимость. Масштабы конференции просто шокируют. Сама тоже под впечатлением мне будет, что рассказать своим коллегам, своему начальству и, безусловно, своим студентам.
1: Ну вот такое интервью, небольшое, но, как мне кажется, достаточно емкое и отражающее вот, многие аспекты работы конференции.
5: Ну давайте формы формальности ради да, отметим просто так, вот, перечислим, какие компании участвовали в этой выставке, да, ну, просто для того, чтобы их назвать. Вот, если не возражаете, это, значит, Элита Групп присутствовала, э, Исток Аудио, лаборатория ЛигДжесс была представлена, компания Виком тоже проявила интерес, спецтехноприбор, который я уже называл, ну, вот, отдельные разработчики, там и Михаил Пожидаев, и вот Федор Беломоев, то есть, ну, вот много, много довольно
6: людей. Сергей Ершов, Сонар, да. Центр стратегических исследований, вот, с своей вот этой читающей машиной, да, в общем, тоже достаточно представительная выставка была, и я думаю, что, конечно, эта часть конференции тоже, в общем, была интересной, много было оборудования, в том числе и достаточно новые и иногда неожиданные.
1: Да, но вот что касается технических средств, которые были представлены на выставке, как мне кажется, для многих посетителей конференции вот как раз выставка и вызвала такой наибольший интерес.
6: Да, на... это возможно, потому что, конечно, ну, в Санкт-Петербурге не так все-таки часто вот такие мероприятия проводятся так, чтобы вот приехало сразу много фирмы и привезли именно технику, да, не просто это какие-то поговорить, а именно вот можно было пощупать.
1: Да, то. это с одной стороны, но я слышал еще и такие мнения, что вот те люди, которые с докладами по той или иной теме приехали, или, ну, то есть вот из регионов, да, приехали люди, и даже они с интересом, посещали выставку, потому что вот у нас в регионе э, также вот чтобы вот все вместе э, это присутствовало, но таких мероприятий э, либо не бывало, либо они очень редко Происходит. То есть даже для людей, которые более-менее в теме находятся, вот подобные выставки, э, и в частности вот э, эта выставка, она явилась
5: такой очень-очень полезной. Ну и в целом, вот я бы, честно говоря, это, конечно, очень субъективное мнение, но тем не менее назвал вот э, прошедшую конференцию одним из, если не самым э, крупным мероприятием в сфере вот Тифло такой технической, да, вот этой конференции mm-hmm. и выставкой 2016 года. То есть это прям событие события
1: Да, ну и если позволите такую... Ложечку, небольшую дегтя я вот в этот мед
5: добавлю. Мы по бочке размажем, не
1: <laughs> Чтобы не, не отвлекаться, пока мы не ушли вот от компаний, которые были представлены, представители которых вот присутствовали на, на конференции и выступали с презентациями в первый день конференции, вот я, находясь в зале, как зритель, слушатель, неоднократно ловил себя на мысли, что либо форма как-то не совсем та проведение вот этих презентаций, либо еще что-то повлияло, но вот ощущение того, что Рассказ идет ну, как-то для галочки, вот меня вот это ощущение не покидало, и плюс еще, как мне показалось, некоторые представители ну, недостаточно как-то хорошо подошли к подготовке своего выступления и... Ну, в общем, вот вроде там как-то что-то на слайдах показано, а вот прокомментировать это как-то толково. Но кому-то времени не хватало, а кому-то и сказать особо было нечего. Вот вот ощущение у меня такое было.
6: Ну, я согласен, да, с тобой. Это, конечно, все-таки культура выступлений, она она все-таки требует какой-то еще... Есть куда расти. Но я себя тоже в этом смысле ответственности не снимаю. Конечно, это в том числе нужно было, может быть, в следующий раз, будем так и делать, относиться внимательнее к докладу. Да? Более пристрастно просить так сказать, делать более объемные, более четкие презентации, доклады.
1: Ну да, то есть, может быть, как-то чтобы прежде чем вот, выходить или прежде чем приехать на конференцию с этим докладом, как-то организатором хотя бы, может быть, примерный текст доклада,
5: присылать. Ну, я так понимаю, что вы, коллеги, в первую очередь говорите все-таки о тех компаниях. Да, вот последний час с 5 до 6 7 числа как раз был отдан на презентацию компаний. И задача, собственно, человека, который рассказывает о, о компании была фактически обрисовать, Нет, что не... есть на стенде. А, Если мы говорим о, о... о других докладах, обо всем пленарном угу. заседании, то они как раз были довольно смешанными. Что Нет, не с 5 до 6, а там с 14-30. А, а, ну вот здесь, здесь много устроителей, очень большая масштабная конференция, поэтому неизбежно такой немножко тематическое размывание да то есть это, это как бы такое вот или мы проводим кулуарную до да, часть ну такой более или менее кулуарный mm-hmm. что собственно 8 числа и случилось ну или мы проводим масштабно с размахом но тогда мы неизбежно теряем в вот ну, что ли, в, в, в качестве не тематики. Я бы mm-hmm. не назвал это качеством, понимаешь? Потому что ну тот же Кантер, Ольга говорил, очень-очень вдумчиво. Нет, подожди, Кантер –
1: это первая половина пленарного. Это, И, это... Игорь, Игорь говорил что не. о презентации с
6: 16 до 17, коллеги. Я, я все-таки как организатор. Да, Хорошо.
1: Ну, давайте
5: немножко в частности ушли. Да, у нас есть
1: звонок. Анастасия, добрый день, слушаем вас.
4: Здравствуйте, я из Красноярска.
1: Очень рада слышать вас.
4: Я за научно-практические конференции.
1: Так, а в чем вы их, так сказать, полезность видите?
4: Есть возможность, централизованно, потому что люди к таким мероприятиям готовятся, именно централизованно увидеть, услышать все эти новинки. Но у меня, как у человека, который далеко находится от этой конференции, вопрос, а где можно увидеть результаты конференции в каком-то источнике напечатанном потому что меня интересуют эти все новинки я хочу этим и пользоваться желаю uh-huh. где я могу увидеть результаты
3: конференции
5: да вот. пон- вопрос понятен спасибо большое да, кстати, спасибо скажем в скобках что вот степан кузнецов из красноярского поучаствовал на мой взгляд очень плодотворно володь про сборник скажешь
6: да, значит, я скажу и про сборник, и я надеюсь, даже, может быть, и аудиоматериалы мы какие-то выложим. Будет и сборник, и аудиоматериалы. Скорее всего, это будет и на teflacom.ru, и на сайте региональной организации. Но вот за teflacom.ru я могу поручиться... Ну, а на региональной, конечно, я тоже думаю, что выложим какие-то материалы, и это можно будет, конечно, все скачать, послушать, почитать. Да, мы, безусловно, постараемся максимально материалы выложить.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, для интересующихся людей вот аудиоматериалы, аудиозапись выступлений было бы не безинтересно послушать. Если да. можно было
5: откуда-то их От, взять. Мы, и...
6: мы, да, мы, мы порежем это на выступление, как-то, может быть, немножко подредактируем, почистим и... Я думаю, что мы выложим это.
5: Ну, и я, кстати, с пользуясь случаем да, от лица э, людей, примазавшихся к организации этого мероприятия, хотел бы и Радиовоз поблагодарить за освещение этой, этой, э, этого мероприятия. Ну и аудиожурнал Диалог, в котором тоже, как мы надеемся, выйдут материалы такие вот и обстоятельные, и такие интересные об этой конференции. Ну, да. Конечно, Вам, да. детально ознакомиться со всеми докладами там, наверное, не получится. Вот рассчитываем в этом смысле на то, что Володя выложит.
1: Ну, а мне так отрадно было все два дня слышать практически, ну, ото всех докладчиков. Очень часто в докладах вот мелькало радиовоз, что там, да, даже
5: одна дама вышла и говорит, я свой мыс провели очень вдумчивый серьезный анализ, который мы сделали на основе программы Тифлочас. Вот проанализировали все там. 3822 выпуска.
1: Да, даже тех, которых нет. Да, ну... вот. на, на самом деле, отчасти даже удивительно было, что такое внимание, но и, конечно, приятно.
5: Ну, коллеги, давайте по, так, хотя бы чуть-чуть крупными мазками обозначим ну, самые важные вот, с точки зрения как бы, содержания, такие принципиальные какие-то доклады, может быть, позиции, которые высказали. Володя, ты как... Ну, вот Володя уже упомянул, или
1: кто из вас упомянул доклад э, э, Кантора? мне ну, кажется, да, это, да. Вот, э, это из, э, из, из первой части. Ну вот он, мне кажется,
5: носил более общий характер, он был больше связан с образованием. Нас-то, мне кажется, в этом смысле как раз могут интересовать в первую очередь именно наши узкотематические доклады.
6: Mm-hmm. Ну смотрите, да, у нас была часть вот такая пленарная, конечно, на которой э, обсуждались более общие, более широкие вопросы, и в этом смысле, конечно, э, вот и, и доклад Виталия Зараховича интересный был, и, ну в общем там были интересные. Ну
5: mm-hmm. и директор библиотеки тоже, по-моему, очень вдумчиво и обстоятельно рассказал о том, что yeah, в библиотеке именно происходит. Именно
6: обобщали вот как какой-то опыт, да, и как, какими-то вот действительно широко. Освещали какие-то темы вот, связанные. Ну, а
1: мне, кстати, было еще особенно интересно послушать выступление библиотеки. Вот я уточняю, как... директора какой
5: библиотеки ты, Анатолий Дмитриевич? Я имею ввиду? в виду специализированную. Да. Да, а
1: вот мне интересно было еще отдельно послушать выступление директора библиотеки университета Герцена. Вот где, где, проходил, э, где ну, проходил первый день конференции. Ну да. Вот. Да.
6: Ну, да, там была Тоже. информация как бы да, о том, какую они работу проводят. Но я лично, конечно, поскольку все-таки тема моя, это больше доступность и вот не зрячий и да, я, конечно, обратил внимание на... Ну, собственно, вот мы не могли этот разговор не завести, о доступности... Э, Веб-ресурсов, да, программного обеспечения э, и услуг электронных. Вот мы как-то немножко тоже осветили эту тему, какое сейчас актуальное состояние. Ты имеешь в виду
5: доклад Алексея Борисовича Колосова. Я так понимаю, что вы его так общими усилиями, да, готовили?
6: Да, да, мы идеологически так, договорились, uh-huh. о вот чем...
5: Мне кажется, этот доклад принципиально важный. Важный э, носит ну, такой смысл, да, и поскольку, по разным причинам. И содержание у него очень вдумчивое, да, и еще, ну, как бы, это, понимаете, председатель э, одной из самых крупных, самых весомых организаций Всероссийского общества слепых да, рассказывают о доступности интернет-ресурсов и мобильных приложений. То есть, в этом смысле Алексей Борисович Колосов продемонстрировал ну как бы м- м- свое очень-очень вдумчивое mm-hmm. понимание ситуации. Если не возражаете,
1: давайте послушаем тоже небольшое интервью, которое я с Алексеем Борисовичем записал, а потом у нас будет еще ну, порядка, наверное... 5-7 минут, чтобы еще о конференции поговорить. Не возражаете? Да. Давайте, слушаем
8: конференция это прежде всего мероприятие, на котором можно подвести определенные итоги уже проделанной работы и состояние, но ну, в данном случае информационных технологий, высокотехнологичных средств реабилитации и в рамках дискуссии понять, может быть, какие сегодня все-таки направления более приоритетные, потому что, ну, к сожалению, всеми вопросами одновременно заниматься не получается, и всегда очень важно выбрать какие-то приоритетные сферы, в в случае вот связанные с обеспечением доступа инвалидов по зрению к информационным технологиям и в этом смысле мне кажется что конференция удалась потому что было несколько интересных предложений. Были высказаны ряд замечаний и мнений по поводу, скажем, работы транспорта и вопросов, связанных с доступностью транспорта. Разные системы, разные разработчики и подчас одинаковые проблемы, связанные с этим. И вот очень важно было сегодня, например, мне услышать мнение и инвалидов по зрению, и разработчиков, и специалистов, экспертов, в этой области. Интересно было услышать мнение на выставке Тифлотехники, которая работала в течение двух дней. Фирм, которые здесь у нас были представлены, а здесь были представлены практически все основные игроки на рынке, как сейчас можно говорить. Вот Их, так скажем, видение, их перспективы возможные да. Вот с точки зрения повышения нашей э, самостоятельности э, в некоторых вопросах, связанных с использованием э, Тифлотехники. Сегодня прозвучал э, очень интересный доклад, связанный с анкетированием инвалидов, по зрению нашей организации на предмет их видения на сегодняшний день обеспечены они, не обеспечены они техническими средствами реабилитации, чего не хватает. И мы еще раз убедились все-таки, что высокотехнологичные средства реабилитации все больше находят применение, то есть люди больше интересуются и хотят иметь эти устройства. Мы некоторое время назад, наверное, объективно, говорили о том, что организация, демографический состав организации такой, что много людей пожилых, и что им может быть неинтересен компьютер, что им никогда не освоить смартфон с сенсорным экраном. Вот сегодня ситуация меняется, и мне кажется, что это, на самом деле, очень важная информационная работа. И сегодня мы уже имеем, так скажем, определенный результат этой работы, когда средствами реабилитации современными все больше интересуются, скажем, люди пожилые, и спрашивают, и хотят это иметь. Однозначно что эта работа надо продолжать и продолжать э, привлекать пожилых людей к обсуждению этих вопросов. Вопрос обучения сегодня вот стоял несколько раз: ставился, да, что вопрос обучения это одна из сегодня основных задач. Но в том числе и в российском обществе слепых и с точки зрения информированности, и с точки зрения организации этого процесса, там где мы можем это, да, мы не все можем, наверное, в этом плане организовать, но что-кое что кое-что мы можем и это надо обязательно этим заниматься и, конечно, вот в этом плане В итоге конференции, они лягут как определенная база для формирования наших планов и дальнейшей работы. Поэтому я считаю, что в целом задачи данной конференции, они выполнены.
1: Председатель Санкт-Петербургской региональной организации Алексей Борисович Колосов
5: о научно-практической конференции. Ну, я вот со своей стороны добавлю буквально два момента. Мне очень понравилось, что конференция как бы выполняла не только такую отчетно-плановую функцию, как вот здорово и, и замечательно мы все работаем, как там mm-hmm. доступно хорошо то или это, но были поставлены и проблемы. Но вот в частности, мы все-таки поставили вопрос о том, что вот есть такая задача, да, заниматься довольно активно проблемами невизуальной доступности и в смысле сайтов, и вот чем дальше, тем больше. И очень да. хорошо бы, чтобы этой задачей ВОЗ занимался. И второе важное мероприятие, ну, на мой взгляд, Где это круглый стол по вопросам доступности общественного транспорта. Да,
6: да, да. Вот этот э, доклад, о котором ты говорил, да, конечно, да, заниматься невизуальной доступностью именно системно. Потому что сейчас очень много мы об этом говорим.
1: Да, сейчас ей занимаются, в принципе, кто... Да,
6: как хочет, опыт, и, кто... и как придется, к сожалению. <смех> да, да, как да. Бог положит. Нет, да, нет какой-то вот в этой э, нет общего понимания даже среди нас, да? Вот mm-hmm. мы как-то ходим, бродим, высказываем какие-то свои личные, персональные мнения. Вот я считаю так, я считаю всяк, и, и никак мы не организуем там какие-то исследования на этот счет, да, какой-то э, опыт. Э, собрать, да, и как-то все это структурировать. Как, вот такой конечно с этим большая проблема. Опять же, мы, мы все время в последние, наверное, год-два как-то об этом говорим. Это, эта проблема она очень такая назревшая. Ну,
5: смысл в том, что если мы сами не являемся экспертами по доступности, или не можем сформулировать четко требования, которые нам нужны, то никто со стороны этого не сделает. А Мы будем претерпевать доступность, да, которую нам могут обеспечить да, и это, со стороны.
1: Да, угу. Займем еще несколько минут разговором о конференции, поскольку с общественным нашим корреспондентом Едгаром Шагабуддином связать, связаться нам не удается. Давайте послушаем звонок от э, Кирилла. Кирилл, добрый день, слушаем вас. А Ваш вопрос. День,
3: Игорь, Анатолий, Владимир. Интересная тема, на самом деле. На самом деле, вот тут я слушал, э, вот очень много в голове у меня мыслей. Да, вот по вашим вопросам, да, мне это интересно. И хотел бы вам сказать... Вот согласен я вот с той предыдущей слушательницей, да, которая mm-hmm. сказала, Анастасия. что Да-да-да-да-да, с Анастасией, которая сказала, что нужно как-то централизованно, как бы, этим ну, как бы, это нас как бы, сплощает, да, может быть, так это сказать. Вот. но я бы хотел в первую очередь сказать вам большое спасибо вам, что вы освещаете это, и я считаю, что если бы вот, например много вот заячек, да, вот, ну, как бы зрячих, да, которые как бы, которые бы интересовались бы, да, этим вот идеей, как как вот мы, как вот мы, а как вот нам вот сделать лучше, тогда как бы решился бы, скорее всего, вопрос Владимира, который тоже сейчас поставил интересную мысль, что если бы были бы, высказал, 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 простите, интересную мысль, что. Были бы у нас бы, может быть, и грамотные, как бы, люди, которые как бы, занимались бы вот, вот этим г- качественно.
1: Эксперты, вот этим... имеете
3: в да, виду. Да, 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 да. Эксперты, которые бы действительно могли бы сделать и доступными сайты, про которые он сейчас сказал, и, и угу. все остальное.
1: Хорошо, Кирилл,
5: Хорошо. Мысли ясна. Спасибо вам э, за звонок. Коллеги, Круглый стол, не могу не отметить, три, я имею в виду по доступности транспорта, три да. варианта повышения этой, этой самой доступности было обозначено, причем не теоретически, а практически, конечно, Санкт-Петербург и говорящий город, Леонид Дубович Аронов его представлял, рассказывал, и на мой взгляд, вот эта тема, она нашла поддержку среди слушателей, то есть много реально было людей, которые этим пользуются, которые говорят, что это нужно и важно, и значимо. Да, ну наибольшую активность, мне кажется. Да, да, но кроме этого был освещен и вариант, который реализуется в Красноярске, да, это информационное, то есть повышение доступности транспорта информационными средствами. Создан портал, да, человек может позвонить и узнать, где находится троллейбус, автобус, трамвай, который ему нужен. И казанский вариант, это вот такое, ну, вот озвучивание внешними динамиками номера автобуса. Вот эти три варианта, они были описаны, рассмотрены и, э, ну, очень-очень хорошо обозначено, очень-очень контрастно и выпухло.
1: Ну и вот эта э, мысль, которая в интервью Алексея Борисовича прозвучала, анкетирование э, членов региональной организации, мне кажется, тоже очень э, как-то такой резонанс вызвало и
5: дискуссию. Да, но здесь вот работы с этим гораздо больше, чем то, что проделано. И Ну, здесь вот именно надо думать, надо думать, какие решения подходят, какие не подходят, где и когда они применяются, кого и сколько надо анкетировать, какие вопросы задавать. То есть вот здесь, конечно, этот самый-самый такой первый шажочек.
1: Да, у нас э, с нами на связь вышел э, Едгар Шигабудин. Давайте дадим ему слово. Потом, ну, в общем, у нас еще будет несколько минут, чтобы подвести э, как-то такой вот итог э, нашему разговору о конференции. Едгар, добрый день, как ты нас слышишь? Меня слышишь?
2: Здравствуйте, друзья. Слышу вас замечательно. У
1: тебя буквально две-три минутки рассказать о том, где ты находишься и и почему ты там находишься.
2: Я нахожусь в совершенно новом для себя месте. Это Раменская, недалеко от нашей родной столицы Москвы. Именно здесь, на базе спортивно-оздоровительного комплекса Сатурн, происходит второй чемпионат России по теннису слепых
1: шоу он okay. называется.
2: шоу да, шоу Он самый второй чемпионат России. Радует этот чемпионат тем, что география его расширилась, количество участников увеличилось по сравнению с первым. Говорю об этом совершенно ответственно, потому что первый проводился в Калининграде в прошлом году в марте месяце.
1: Ну и первый день, как я понимаю, сегодня, да? То есть день первый открытия. День. Какие впечатления?
2: первый день сегодня была торжественная церемония открытия сегодня же начались еще до открытия игры играли девушки с 10 часов утра потом плавно девушки перетекли в мужчин стали играть мужчины замечательные впечатления класс игроков очень высокий. ребята подтянулись потренировались ну вот то что мы видели в прошлом году и качественно выше сегодня гораздо выше я думаю что мы и порадуемся новым лидером потому что у нас появилось количество участников, увеличилось приблизительно в два раза по сравнению с первым чемпионатом, а количество регионов увеличилось тоже наполовину, в прошлом mm-hmm. году было 14, в этом году 23 региона, и у меня вот рядом со мной стоит э, Максим Красный из республики Крым, это «Новички» новички чемпионата, и вот такие новые впечатления у ребят. Я, если будет минутка, Максиму передам тоже.
1: Ну, очень-очень коротко, буквально два слова. Конечно, дадим Максиму А-а-а. возможность сказать, но очень коротко. У нас мало да, времени. Вот он
2: рядышком со мной, здесь мы стоим, вот он Максим, я ему даю. Да.
1: Алло, Алло, Максим, да, добрый день. Буквально два слова о впечатлениях первого дня В- соревнований.
3: Впечатление... Отличный. очень все понравилось, много ребят, много нового для себя подчеркнул, вот, очень очень рады, что мы сюда попали, вот, благодарим нашу региональную организацию, вот, наше предприятие Хримплас, вот Впечатление просто
1: супер. Хорошо, Максим, желаем вам удачи на этих соревнованиях. Также, Едгар, благодарим тебя за выход в прямой эфир. Но вот, к сожалению, в таком немножко цейтноте. Да, мы сегодня так голопом по Да-да-да. Ну, в общем, так оно и было заявлено. Давайте сейчас прервемся на буквально полуминутную паузу, а потом я познакомлю вас с программами предстоящей недели.
3: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас.
1: «Кухня.
0: Радио Заходите.
3: Повтор программы.
1: Да, и я буквально эм, так э, очень коротко обозначу просто те программы, ну, может быть, чуть подробнее остановлюсь э, там, где посчитаю нужным, э, без э, подробного их описания, дабы у нас еще осталось несколько минуток э, финализировать сегодняшнюю э, беседу. Сегодня, в пятницу, 15 апреля, впервые вышла в эфир Программа новости трудоустройства повторяться она будет в субботу и в воскресенье 16-17 заинтересовать должна в первую очередь жители Московского региона. Так что слушайте внимательно. В субботу, 16 апреля, зона особой музыки и театральный абонемент на своих местах. В воскресенье 17 апреля Программа «Аудитория. Цикл лекций» Вадима Титова. Урок 16. Почта Windows Live. Это второе занятие по этой теме. В понедельник, 18 апреля... «Русская органавтика», выпуск 31 первый творчество Николая Оцупа. Ну, вот до того, как я услышал этот выпуск, это имя мне ничего не говорило. Выпуск, как обычно, интересный, любителям поэзии очень даже рекомендую. Напомню, что эти программы для эфира предоставляет нам радиостанция «София». Программа «Аудиокнига» на своем месте в понедельник. И э, в прямом эфире в понедельник, 18 апреля, э, впервые выходит программа «Паралимп». Э, Это разговор в прямом эфире о э, паралимпийском спорте. Э, На этот раз... Будет подведение итогов лыжного сезона. Слушайте. И я думаю, это я совершенно уверен, это будет очень интересно. И вы услышите в том числе новые голоса ведущих на радиовоз. Во вторник, 19 апреля, авторская программа Олега Николаевича Смолина, равная среди первых выпуск, восьмой. Михаил Исаковский, герой выпуска Театральный абонемент на своем месте во вторник. Свободное плавание, внимание, проведет Анатолий Попко. Ну, со мной. Боже, разумеется, <соединяется> вот да. это новость, всероссийский обучающий семинар технологии доступности. В общем, во многом тема, пересекающиеся, да, с, те, с той темой, на которой мы сегодня разговариваем. Этот семинар прошел э, некоторое время назад в нижнем новгороде гости соответственно марина рощина э, и екатерина Махнева. Э, также в эфир радио у вас возвращается павел рудения с программой сейчас я Попробую воспроизвести. Это правильно, Ширая размова. Да, ну не совсем по-белорусски получилось, но тем не менее. Да. Я молчу. Вот и правильно делаешь. В среду, 20 апреля, программа в программе ходаки у нас Пермский край. В Тифлы часе темой программы тифла час это. Программа экранного доступа «Супернова». Разумеется, ведущий Алексей Базаров. Программа аудио. Я выдохнул. <laughs> Не Анатолий Папко. Программа аудио. Извините, аудиокнига на своем месте в среду. И избранные материалы звукового журнала «Диалог» представит его главный редактор Ирина Николаевна Зарубина. Это будет вторая часть обзора а, второго номера выпуска и так сейчас я тут у меня я немножко запутался а, в, в четверг 21 апреля программа Профи-шоу. Теперь она будет выходить в записи. «Профессия программист». Гость Сергей Шилаев. Театральный абонемент на своем месте. Ну и также в пятницу 22 апреля программа «Анатолий, скажите, пожалуйста». Ну, ку- кухня, радио. такое? Ну, «Кухня радиовоз» и «Новости трудоустройства». Все это в пятницу. Да, еще бытовой вопрос. Бытовой вопрос. Максим Петров... Делится опытом общения с продавцами различных магазинов, ну, сами понимаете, дело это непростое. Да, и на этой, на предстоящей неделе также выйдет в эфир, затрудняюсь пока сказать, в какой именно день, но обязательно выйдет актуальный репортаж, это итоги международного этапа конкурса «Обилимпикс», который проходил в Бордо. Вот это основные программы, которые вы сможете услышать на предстоящей неделе. Разумеется, к каждому выпуску будут анонсы, так что следите. Ну, а у нас есть еще несколько минут, коллеги, для того, чтобы... Ну, вот буквально три минуты для того, чтобы все-таки как-то подвести какую-то черту под нашим разговором сегодняшним о
5: научно-практической
1: конференции.
5: Я готов, скрепя сердце, передать пальму первенству Владимиру Николаевичу Даводенкову.
1: Владимир Николаевич, был ли ты готов к такому повороту? К этому вопросу или
6: конференции? Ну, я, конечно, считаю, что прошла, в общем, конференция не совсем так, как мы задумывали. Тут.
5: Я, это да. обычное явление, по-моему. Это, во-первых, а потом, Владимир Николаевич, я бы все-таки вот не забывал, да, что мы говорим о Солнце, на котором есть пятна, и о том, что у нас довольно высокая планка требований вот к таким мероприятиям. Ну вот очень уж мы многого да. хотим. Да, и да. вот на да. этом Совершенно фоне мы там лучше. пару. То есть, есть что улучшать, это всегда будет.
6: Да, и, конечно, я делаю определенные выводы. Я надеюсь, думаю, что, наверное, еще будем и проводить подобные мероприятия. И, конечно, ну, мы будем стараться сделать это еще лучше. То есть на на этой конференции мы попробовали даже новые формы проведения. И мне, например, они понравились. Я имею в виду панельную дискуссию, собственно, транспортную. Я думаю, что в в этой форме, в этом стиле и, и примерно нужно это проводить. Вот. ну и вообще подобные мероприятия нужно проводить не то что, не только в Санкт-Петербурге, да вообще, конечно, если вы сейчас раздумываете не, не сделать что-то такое в вашем городе, обязательно делайте, Наберите сил и, и,
5: и проведите. Ну да, и впрягайтесь, да.
1: Да, ну а мы скажем э, вам огромное за это спасибо, также как говорим э, организаторам вот э, той самой международной научно-практической конференции в Санкт-Петербурге, которая прошла 7-8 апреля этого 2016 года.
5: Ну вот два, если можно мои слова вот. Очень в коротко. Догонку, да. Я хотел просто сказать, что вот у нас сегодня, скажите, пожалуйста, прошла под девизом, да, жевать и глотать, не забывать глотать, да, то есть делать выводы и меняться, ну вот в зависимости от того, что ты подумал, да, то есть не просто поговорили, а поговорили и стали и изменились. И вот мне кажется, что такого рода конференции, они, конечно, должны стать таким движущей силой, таким моторчиком, да, для того, чтобы мы менялись, чтобы мы делали выводы, и чтобы всероссийское общество слепых, в итоге, да, остановилась, в итоге улучшалась, крепло да, развивалось. развивалась. Потому что ну информационные технологии, их, конечно, надо брать на вооружение и не куда использовать. И не денешься. И, и не надо, и не, не надо, надо. им их не надо бояться, этим надо пользоваться для того, чтобы вот, решать какие-то общественные задачи, уставные там, и так дальше.
1: Замечательно. Спасибо большое всем, кто звонил, всем, кто принимал сегодняшнее принимал участие в сегодняшнем выпуске программы. Владимир Давыденков, Анатолий Папко. Отдельное спасибо. Иван Черенев, Дарья Ефремова, Софи Бланш, Игорь Роговских. Это Кухня Радиовоз. До встречи в следующую пятницу. Закончим фрагментом концерта Роберта Перта и 9 апреля КСРК ВОЗ. Всем хороших выходных. Часто.
0: Падают разные пути м-м-м, Все бывает, все бывает Только не грусти Снова солнце улыбнется И в который раз все вернется и начнется Заново рассказ Для тебя весна, для тебя рассвет, Для тебя луна и в окошке свет, Для тебя моря и надежды мост, Для тебя горя миллионы звезд. синица по небу скользя, будет новая страница, новые друзья. Для тебя весна, для тебя рассвет Для тебя луна и в свет Для тебя моря и надежды мост Для тебя горят миллионы звезд Твой журавль в поднебесье Вырвется из рук Не грусти, с тобою вместе будет верный друг. Сны сбываются, я знаю, вещи весной. Птицы к дому прилетают и поют со мной. Для тебя весна, для тебя рассвет, для тебя луна. И в свет для тебя горя, и надежды мост для тебя горят миллионы звезд, для тебя весна, для тебя рассвет, для тебя луна, и в окошке свет, для тебя горят, и надежды мост для тебя горят, миллионы звезд для тебя для тебя. Oh uh-huh.